0: Vi har ønsker Øystein Heggen deg velkommen Vi har disse sakene. Flere nordmenn enn før sier det er vilje til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljö. Fotologer i England går gjennom bilder av skadene på Birgitte Tengs som ble funnet drept på Karmøy 1995. Det skjer etter ønske fra fetteren som ble dømt men senere frikjent for drapet. Hard mot at FN ikke beskyttet sivile under kampene i sør i sommer. Og i Sør-Korea kjemper presidenten for sitt politiske liv etter opprullingen av en pikant korrupsjonsskandale. Flere nordmenn sier de er vilje til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljøet. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Selv om de spurte vil fly mindre og spise mindre kjøtt, så tror de likevel at det er myndighetene som kan gjøre mest for å løse klimautfordringene.
1: Hallo, Tragisk lettere å med på butikken. Og her er det første gang siden før jul. Ja. Men,
2: de lager taco uten kjøtt, har kjøpt seg kjøkkenutstyr brukt og handler klær kun på Loppis. Stadig flere gjør nå som Ida Skylstad og Stine Østnord. I en SIFO-rapport sier nå 22 at de har gjort en stor reduksjon av kjøttforbruket sitt for å skåne miljøet. Det er 4 prosent flere enn i 2014. Vi mener jo
3: fordi vi kan gjøre en forskjell selv. Ved at vi spiser mindre kjøtt, handler brukt, så bidrar vi til mindre forbruk og mindre kjøttproduksjon. Forsker Torvald
2: Tangeland sier det har blitt en større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket.
4: Forbrukerne er i større grad klare over hva de negative konsekvensen av ulike typer forbruk er. Blant har det blitt å forklare, så har det blitt mer opp i en politiske debatten og i media.
2: Torvald Tangeland ser likevel en tendens til at færre tror at folk flest kan gjøre en endring for klima og miljø.
4: Fra 90-tallet og frem til 2015 så har vi sett at forbrukerne tror i mindre grad at de er ansvarlige for å løse klima- og miljøutfordringene. Samtidig tror de at teknologi i større grad kan løse klima- og miljøutfordringene.
2: I følge undersøkelsen kutter folk klimagassutslipp der det er enklest.
4: Og det på mange måter en behagelig løsning på et ubehagelig problem. Det er lettere å kjøpe en elbil enn å slutte å kjøre bil.
2: Folk NRK har møtt på gata mener det er opp til både en selv og myndighetene å gjøre en endring for miljøet.
5: Man
4: trenger ikke myndighet for å
5: si nei, nå skal passe på denne hulen. Det er nok med å ta initiativ selv, mener jeg da. Jeg klarer ikke
6: å engasjere meg så mye. Det er litt fjern for meg. Jeg prøver å skille seg til det litt. Ikke så mye mer enn det.
3: Folk flest, og myndighetene, altså, alt ville... Alt spiller den rolle, fordi eh, vi må ta på planeten vi bor på, hvis vi har lyst til å bo på den.
2: Forsker Tangeland mener optimismen om at teknologi kan løse klimautfordringene er ett problem for det grønne skiftet.
4: For den definerer på mange måter mulighetsrommet politikerne har til å utvikle ny politik. Eh, ved at de blir låst til å kun fokusere på teknologiske løsninger og ikke ta i bruk mulighetene som går på å endre selve med.
0: Reportere Kirsti Hage-Hanningseøj, Milana Knezevic og Hans Korsian Eide. FN får i en ny rapport slakt for total mangel på innsats for å beskytte sivile under kampen i hovedstaden i Sør-Sudan i sommer. Den kenyanske sjefen for FN-styrken i landet fikk dermed sparken med umiddelbar virkning.
7: The special investigation found that UNMISS did not respond effectively to the violence due to an overall lack of leadership, preparedness det
8: var en total mangel på lederskap og forberedelser som gjorde at alt gikk galt ifølge rapportene som talsmann til FNs generalsekretær la fram i går. Det kostet flyktninger og bistandsarbeidere live. De sør-sudanske regjeringssoldatene drepte, voldtok og i døgnene etter at fredsavtalen mellom presidenten og vicepresidenten brød sammen i juli. Regjeringssoldater utførte de forferdeligste ting rett ved der FN-soldatene holdt til. I følgerapporten var FNs menn og kvinner mer opptatt av selv å unngå risiko enn å hjelpe folk i den ytterste nød. Fra hoteller rett i nærheten kom det flere rop om hjelp, men FN hjalp ikke. Flere bistandsarbeidere blev voldtatt og drept av regjeringssoldater der. Rapporten beskriver FN-troppenes respons som kaotisk og ineffektiv. Da NRK besøkte hovedstaden Juba denne uka, er FNs spesialutsending Ellen Margrete Løy at tilliten i befolkningen til FN den er lav nå, snart fire måneder etter.
1: Så jeg håper hvis vi kan levere at, for, at så stiger uh, aksepten i befolkningen.
8: Den danske spesialutsendingen trekker seg i november. På tirsdag traff hun den norske utenriksministeren Børge Brende. Han var i landene for blant annet å be president Salva Kir legge forholdene bedre til rette for at nettopp FN skal få gjort jobben den er satt til å gjøre, gi folk nødhjelp og sikkerhet. Da må FN-folk få bevege seg friere enn nå. Men i juli var det presidentens egne menn som ødela livene til alle de FN låt være å hjelpe. Også så en FN-leir med 26 000 flyktninger det plundret og drept ifølge Associated Press. FN-soldatene skulle operere under en kommando. Det gjorde den ikke ifølge rapporten. Soldater fra Kina, Etiopia, Nepal og India samarbeidet ikke. Kommandone de fick var till dels motstridande. När ropen om hjelp kom, blev alle henvendelser avvist av samtlige landskontingenter. Den kenianske överskommanderande var chef for en FN-styrka på 18000 soldater. Det är han inte längre, ifölje FN:s talesman.
7: Uh, he has asked for the immediate replacement of the force commander. Uh, that is one the recommendations.
8: I lande fens sviktet er det hare kamper etniske motsetninger øker også i sør der det før var forholdsvis fredelig flere sulter halve befolkningen trenger hjelp for å klare seg en ny høst har slått feil 2,6 millioner mennesker er på flukt disse høsterikke som de har sådd det tør det ikke sveret omradei Nairobi
0: nå ska vi til Sør-Korea, for der president Park Geun-hye for sitt politiske liv etter opprullingen av en pikant korrupsjonsskandale. Datteren av en religiøs sektleder har i mange år fungert som uoffisiel rådgiver for presidenten, og har brukt sin innflytelse til å presse industriselskaper for penger. Asi-korrespondent altså Peter Svår, hva gjør president Park nå for at hun skal overleve denne krisen?
5: Ja, det nye i dag er at presidenten ønsker å sparke flere ministerer, finansminister, statsminister og sikkerhetsminister. Men flere av, disse, og det flere av disse har bond til opposisjonen, så Park forsøker å utnevne nærmest en slags samlingsregjering nå, også for å binde opposisjonspartiene til masten i den stormen hun står i. Det er usikkert om opposisjonen vil godta disse nye utnevnelsene nå. Det er mulig at de vill drive filibuster-taktikk ved å boykotte den parlamentshøringen og voteringen som er nødvendig for å og disse utnevnelsene och Og denne saken begynte altså å rulle for noen uker siden, da blant annet et nettbrett fullt av konfidensielle regjeringspapirer och utkast till presidentens taler ble funnet hjemme hos Choi sung en venn av Park och hennes familie som ikke har någon formelle politiske verv eller sikkerhetsklarering, men som har fått tilgang til allt hun har foretatt sig och har hatt mulighet til å gi råd og innspill helt utenfor vanlige politiske kanaler.
0: Og denne mystiske kvinnen du nevner der, da, hva skjer med henne?
5: Ja, hun ble arrestert i Seoul i går. Hun meldte seg for politiet midt i et enormt kaos av fotografer og pressefolk og sa at hun hadde begått en stor feil. Hun er altså datter av lederen av en religiøs sekt som har hatt bånd både til president Park nå og til Parks far, Sør-Koreas tidligere diktator, og gjennom de siste dagene så har det da rullet opp hvordan hun har drevet et uformelt nettverk rundt presidenten som har påvirket regjeringens politikk, de har presset sør industri for penger, og de har til og med stukket presidentens klesbudsjett i sin egen lomme, så det er en ytterst pikant, dramatisk skandale nå i Sør-Korea.
0: Og i tillegg til dette så er jo forholdet spent mellom Nord- og Sør-Korea. Hvordan har Nord-Korea svart på det de har fått høre om denne skandalen i sør
5: ikke uventet kanskje har nordkoreanske propagandamedier kalt dette historiens verste korrupsjonsskandale. De har hevdet at Park nå må stilles for retten og fjernes, att det korrupte regimen nå er i ferd med å kollapse. Dette har også ført til rasende tilsvar och advarsler fra eh, sør til nord, om ikke å blande seg inn i indre anliggner. Men skulle det bli nå en i sør och kanske kanskje et kortvarig politisk kaos eller maktvakuum, så är det ikke utenkelig at Nordkorea vill utnytte det. Det har de gjort tidligere.
0: Når alt dette blir lagt sammen, det er mange forskjellige elementer i denne krisen. Betyr det at Park ikke kan overleve som president?
5: Det er litt tidlig å si, men det se jo stygt ut i dag. Har politiet har også innledet etterforskning mot åtte sørkoreanske banker for delaktighet i korrupsjon. Det er ikke valg i Sør-Korea før i 2018. Og uansett hva som skjer, så er det ingen tvil om at president Park nå er kraftig politisk svekket av denne skandalen.
0: Om krisen i Sør-Korea, takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår. Klokka passerte nettopp 6.43. Dette er hovedsaker. Mannen som er siktet for å ha stukket to menn med kniv i Narvik i går kveld, sitter i varetekt. En av dem som ble stukket døde av skadene, mens den andre ligger hardt på sykehus. Flere nordmenn sier de er villige til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljøet. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Vi har hørt at i USA har det federale politiet, FBI, offentliggjort dokumenter. Demokraterne frykter kan påvirke valgkampen. Dokumenten er fra en henlagt etterforskning av Bill Clinton, Hillary Clinton-sektemann og USAs tidligere president. Norges fremste rallysjåfør, Andreas Mikkelsen, må finne en ny arbeidsgiver etter at Volkswagen trekker sig fra rally-VM etter årets sesong. Men Mikkelsen sitter igjen med mange spørsmål, for selv har han ikke hørt noe fra bilprodusenten.
9: Hvis det stemmer de har drukket seg så er jeg veldig preaktig for en ny arbeidsgiver, så jeg sitter egentlig og, og venter på en, på en telefon.
10: Det var motorsportnettstedet Autosport som i går meldte at det tyske konsernet trekker sig fra rally-VM. Det
9: går alltid rykter i motorsporten, men här. Det ser ut til å være litt mer enn rykte.
10: Årsaken bak avgjørelsen kan spores tilbake til Dieselgate og de enorme kostnadene runt det. Det gör att det mektige konsernet må spare penger, og er det noe som koster mye pengar, så er det ulike motorsportprogram. Skal Mikkelsen fortsette, må bli i ett nytt sete, men det er ikke sikkert bli like lett.
9: Nei, det er klart. Det er ikke mange seter som, som er till stede sådär så var fem på året så liksom de andra biltillverkarna var väl mer eller mindre funktionsdundigt ska ha har typ ner på många andras chaufförer.
10: Petter Solberg har varit uppe i liknande situation i 2008. Da trax Subaru sig från satsingen, men han fick beskedet på en litt annan måte.
7: Jag var ju där i åtta år och han sa
5: det över telefon en gång, ingen visste om det, men han flög till Monaco och jag var den första som blev fortald. Gråt i armarna att jag var ändå så det var ju liksom inte nog hyggligt. Det var ikke en hyggelig møte, men en veldig proff måte å gjøre på.
10: Nå blir kampen tøff for Mikkelsen, tror Solberg.
5: Det viktigste for Andreas nå det er å få vite fortest mulig hvor han står igjen, så han får gjort nå med det mot andre til. Da. Det blir jo trangt om plassene nå. Nå blir det et helvete. Keep going, keep going,
11: keep going, keep going.
10: I går skulle Mickelsen startet forberedelsene till den siste VM-runden som ska kjøres i Australien der han kjemper om sølv i VM. Men det ble ikke helt som
12: han hadde sett for seg. Det ble jo litt sånn rar på kontoret.
9: Men det er klart man må jo prøve å legge det litt til siden. Og konsentrere om det siste
12: løpet. For det ble et riktig
9: løp. Men jeg sitter her som en liten spørsmål til en akkurat for øyeblikket.
0: Reporter var Andreas Toft. Vi har ikke glemt avisen i dag heller. Dette er vi kan se på forsidene. En 26-åring med en luksus Lexus sedan och millioninntekt er avbildet på forsiden av dagens næringsliv. På Kaja i Berlevåg har avisen truffet Kristian Andersen, som har millioninntekter fra fiska av torsk og krabbe. Den norske fiskeflotten har aldrig tjent mer på villfisk enn i år. Milliardtap for skogærene derimot, det er oppslaget i Nasjonen. Tømmerprisen har stupt etter nedleggelse av papirindustrien på Tofte og Folum i Buskerud. Siden 2013 har skogærene tapt 1 miljard kroner ifølge skogæreforbundet. 10 prosent av kontorlokalen i Bergen står tomme. Nå vil Johan Fredrik Oddfjell rive et kontorbygg på 6000 kvadratmeter og bygge 150 leiligheter. Det får vi vite i Bergens tidene. De fleste tomme kontorlokalene er i Oljebeltebydelene, Sansli og Kokstad. KF og Venstre går i strupen på FRP's kjernesaker, skriver Dagsavisen på sin forside. Nå blir det et milliardspill om avgiftene i budsjettforhandlingen i tillegg til veimilliarder og antall kvoteflyktninger. Det norske PR-partiet er kallenavnet Klassekampen har satt på Arbeiderpartiet i Oslo, der PR- og kommunikasjonsfolk har sikret seg fem av de 13 øverste plassene på stortingslista, i tillegg til de som allerede er heltidspolitikere. Nominasjonskomiteens leder Signe Horn svarer at det viktigste er at Arbeiderpartiet har en sterk Oslo-liste. Åtte med Barack Obama har endret mindre enn mange håpet, er oppslaget i Aftenposten. Mange afroamerikanske områder är i dyp krise etter åtte år med USAs første svarte president. Avisa skriver om den selgeransakelsen som nå pågår, om hvorfor det går så dårlig med mange svarte i USAs urbane områder. Alternative teorier om hvordan mennesker er blitt til har fått ny vind seilene, skriver Vårt Land. Zoolog Peter Bøkman opplever at elever fra andre land ikke tror på ham, når han underviser om evolusjon ved Naturhistorisk museum. Tidligere ble de slått ihjel bak fjøset, nå skal de leve og bli delikatesse. Nordlys forteller om geiter som må føde skje for at de ska bli melkeprodusenter, men halvparten av killingene er blitt avlivet. Nå går geitebønnene i Nordhaisetrom sammen om det avisa kaller et geitehotell, der overskuddstyrene skal alles opp og bli arktisk gurmemat. I England går patologer gjennom skadene på Birgitte Tengs, som blev funnet drept på Karmøy i 1995. En privatetterforsker og fetteren, som først ble dømt og siden frikjent for drapet, har omsider fått ut mange hundre bilder av disse skadene. Og de blir nå undersøkt av eksperter i England. Og på sin side går Kripos gjennom hele Birgitte-saken på ny, noe som kan føre til en utvikling i saken.
13: Kase min tilfølge at konklusjonen er at den går videre med denne saken.
14: Faren til Birgitte Tengs sin fetter er opprørte, og har klare forventninger til at drapet i 1995 får en nye etterforskningsrunde. I løpet av de neste to ukene kommer rapporten til Kripos i Cold Case-grupper.
13: Drapet på Birgitte Tengs har aldrig reelt vært etterforsket, og det tror jeg Cold Case ser når de går gjennom materialet.
14: 17 år gamle Bergitte Tengs ble funnet drept noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy. Fetteren ble først dømt, men senere frikjent. Hva sier fetteren selv om, om den rapporten som nå er ventet?
13: Han har forventninger til at en endelig treff på politifolks både vil og kan og ikke dette som har opplevst opp i Haugesund, en evigvarende trening.
1: Det er en skam og det er en skandale og politisvikter i utførelsen av sin jobb. Jeg mener at de må anmeldes til spesialenheten for grov uforstand i tjenesten.
14: Grete Strømme jobber på politikontoret i Haugesund på slutten av 90-tallet. Nå er hun privat etterforsker og kjemper for å få svar i saken.
1: Vi nekter å oss på at han skal ha fullt innsyn i disse bevisne, som lå i saken mot han. Den gang han ble dømt, frifunnet og så dømt sivilrettslig.
14: Fetteren fikk for nærmere ti år siden rett til innsyn i Adlesakens dokument, men har fortsatt ikke fått alt, og nå er kravet anka til høyeste rett. Hvorfor har de brukt år
1: etter år på å nekte oss dette?
14: Omsider har strømmet og fetteren fått tilgang til alle bilder av skadene på Birgitte, og fått politiet i Haugesund til å dessa disse til eksperter i England. Her er det nå patologer som går gjennom skadene på ny, og gir sin analyse av ke som skjedde mei 8 år 1995.
13: Og det er det da allerede kommet muntlige tilbakemeldinger om at det skadebilder som obducentene i Siti konkluderte med, de er engelskene totalt uenige
14: Eksperterne i Axiom International i England ønsker ikke å kommentere noe rundt saken nå.
1: Det er jo svært viktig dette med hvis det viser seg å være feil i ekspertbevis i saken. Altså at en ny sakkyndig rapport slår i gjeld den som ligger derfra før. Det er det som ofte skal till for å få en gjennåpning av en sak. Det er feil i ekspertbevis som ofte fører til justismordet.
0: Vi legger till att Sør-Vest politidistrikt ikke vill kommentera saken för rapporten fra Cold Case-gruppa i Kripos er klar. Reporter var Cecilie Berntsen-Jåsund. Politiets interne datasystem där nya og tidligere straffesaker blir registrert er fortsatt utadrift. Systemet har vært sammenhengende nede i nærmere en uke, samtidig som system i perioder de siste ukene har vært utadrift. Politiets IKT-tjenester jobber med å finne årsaken till problemet. Det sier seksjonsleder Steinar Talgø i politidirektoratet. Norges beste kulturkommuner er nå kåret. I dag presenterer Telemarksforskning den norske kulturindeksen.
15: Det er jo noe som foregår hele tiden. Ja. Det går jo ikke an å få alt som foregår, og det er jo et abør.
16: Ja, det skjer mye i Røros. For femte året for rad stikker Røros av med seieren som Norges beste kulturkommune. Og kultursjef Morten
17: Tøndel er fornøyd. Det å kom som nummer en her på den kulturindeksen er en heder til hele Røros-samfunnet, ikke enkeltpersoner.
16: Det er telemarksforsking som står bak kulturindeksen.
18: Norsk kulturindeks viser jo har mye kultur som finns i norske kommuner.
16: Sier Gunn-Kristin Åsen Leikvold, som har vært med på utarbeidet undersøkelsen og de forskjellige kriteriene.
18: For eksempel, hvor mange elever er det i kulturskolen, eller hvor mange utlån er det i biblioteket, eller hvor mange er det som går på kino i en kommune.
16: Råde kommune i Østfold endte i fjor opp på en siste plass. Vi tog turen for å høre hvordan det står til med kulturen i kommunen.
10: Hei, Ivin god dag. God dag.
16: Første besøk er Forsvarsmuseet.
10: Ja, vi har greit å samle sammen litt av hvert. Ja, her er militært utstrykt fra flere tidsalder og alt her på siden. Her har vi jo for eksempel en gammel kløvsal. Oh. Mm.
16: Ordfører i rådet René Rafsol er med. Han vil gjerne vise oss biblioteket.
19: Eh, biblioteket vårt? har vi bara en ansatt men det er 14 till 16 arrangemang i året altså. som.
16: Men då ordföranden ankomme biblioteket är det stängt.
19: Förlåt knäckaren. Nej, men jag vi kan gå på och se om vi finner någon.
16: Till trots för kommer nästan på siste plats i kulturindexen i år är ordför Rafsols säker på at folket är nöjt.
19: Då om vi på mot att scorea dåligt på indexen så betyder det nödvändigtvis at invånarna föll att det är dålig kulturutbud.
16: Vi besøker Röde bok og foto för att höra om det stämmer.
1: Hei da! Eh, jeg synes kulturtilbudet er kjempebra. Man behøver ikke med små barn, eh, liksom
20: sånn, å dra egentlig så veldig ut av bygda. Sosialt, vet du. <laughs> Også for oss foreldre.
16: I fjor kom rådet på siste plass. I år har de klatret opp fem plasser. Jeg har du noen tall her? Ja. Det er noe jeg har fortalt av, det er at dere er ikke på bunnplasser ingang. Er det ikke det? Nei.
19: Hva skjer? Hva
16: Ordføreren mener det viktigste er hva innbyggerne føler om kommunens kulturtilbud.
19: Jeg, jeg, jeg synes at det er litt synd at man bruker tall så, så kaldt og så kynisk i forhold til å plassere noen kommuner, i hvert fall når det gjelder den biten, for det er i hvert fall ikke det innbyggerne føler. Det hadde vært nesten verre om vi lå på en 215. plass og innbyggerne var misfornøyde, så, så lenge innbyggerne er fornøyde og vi hele tiden prøver å forbedre oss litt, så er det det beste.
0: Du kan klikke dig in på NRK.no og sjekke hvordan din kommune gjør det i kulturundersøkelsen, reporter Philip Johannesborg. Joachim Triers spillefilm Louder than bombs ble i går kåret til beste nordiske film av nordisk råd. Trier har vært nominert to ganger tidligere. Vi har akkurat snakket med ham, og alle gode ting er tre, sier prisvinneren.
7: Ja, tydeligvis. Det er veldig hyggelig. Man, man må ikke ta dette med konkurranse. I, i kunst for alvorlig men det er selvfølgelig veldig hyggelig å, å få en pris jeg må innrømme at det er litt sånn lokalt og nasjonalt hver gang man blir nominert i denne her så går ryktene i lokalmiljøet i Norge da, om at nei, men nå er det kanskje Norges tur så det, er, så det har jo vært litt skuffelse to ganger før så dette her var veldig hyggelig altså.
6: Juryen sier i sin uttalelse at uh, filmen burde bli pensum på filmskoler verden over det setter deg sannelig standard for deg selv også det
7: ja, nei, jeg føler jeg lærer noe nytt hver gang jeg lager en film. Ja. Men Lauderen Bombs var jo, også, som alltid i det vi gjør da, den gjengen jeg har gjort med meg og jeg, et slags eksperiment i å prøve å finne en subjektiv fortellestil i filmfortelling. En måte å bli nær karakterer og, og fortelle ting på en forholdsvis litt original måte.
6: Vi hørte jo at du var i full gang med innspillingen av din neste film, men denne Loud den denne Lauderdam Bombs var jo ferdig for et år siden, og den lever jo sitt eget liv nå, den er solgt til 100 land. Hva slags forhold har du til den filmen som nå er Nordens beste film for 2016?
7: Laderen Bombs er en veldig personlig film. Den handler jo veldig mye om familierelasjoner og, og den, det rommet som oppstår noen ganger som, om, rundt de tingene vi ikke klarer å snakke om i en familie. Så det var en veldig sånn, personlig film. Den er jo ikke sånn, laget ut fra et populistisk premiss om å treffe en, en populær sjanger eller noe sånt. Så jeg blir jo selvfølgelig glad når få tar den til seg.
6: er det filmen Thelma som du jobber med på Trollhettan i Sverige og det er et ganske langt sprang sjangemessig forstår jeg. Hvorfor ville du gjøre en skrekkfilm?
7: Jag hade så gjort som var väldigt visuellt orienterat och jag hade lust att jobba med en ny typ bilder men ju mer jag filmerar den filmen ju mer känner jag också att det er det är ju så lite tillbaka igen till en norsk film mesta filmna tag och på på cinemiska eh åt som kommer för ett land en annan historia runt människas resa mot kärlek, svindel, från familj och sånt så där som utomatik som kommer upp igen här selv om den er mye mer mystisk og kanske mer skremmende enn det jeg har gjort tidligere.
21: Ehm,
6: og konkret, hva handler det om?
7: Det handler om en 20 år gammel jente som flytter till Oslo fra Vestlandet og så begynner hun å oppdage at har någon evner som hun ikke helt forstår selv. Og det handler om hvordan hennes vilje begynner å materialisere sig i verden rundt henne. Og så er spørsmålet hvordan det da skal gå.
6: Og vad kommer du til å trekke frem i takketalen når denne filmen vinner Nordisk Råds filmpris i 2018?
7: <laughs> det, det får vi se hvis vi skal være så heldige. Men, nei, men altså det som er veldig hyggelig er at jeg jobber jo stort sett med de samme menneskene bak kamera, og at vi som har jobbet noen av oss selv til den filmskolen, og Eskild, Eskild Fokt til og mitt tilfelle er enda lenger tilbake i tid med kortfilmer og sånt, helt før vi var i 10-årene. Så, så det er liksom dette her å få lov til å lage film om igjen med denne gjengen eller dette banden jeg har med, som er, er mye av gleden ved å, ved å gjøre det. her, da.
6: Igjen, Joachim Tri, gratulerer med Nordisk Råds filmpris. Tusen takk. Og intervjuer var Birger Koster-Jåsson.
0: Et værvarsel. Sør-Norge, oppholdsvær og en del sol, men stedvis skyet tidlig på dagen i Ytteroslofjord, nordlig opptil i kuling første del av dagen. Nordland og Troms, stort sett oppholdsvær, særlig Nordland for en del sol, mens det trekker in flere skyer over Troms utover dagen. Finnmark skyer tverr og enkeltesludd eller snøbygger i yttre del av fylke. Spitsbergen skyer ut og sprette snøbygger. Og som har vi bare slå fast at det heller dag er kommet inn temperaturmålinger fra Meteorologisk institut. Men vi kan fortelle våre lyttere i P1 Plus at vi forlater det nå. Og fortsetter selvfølgelig i P2 og alltid nyheter. Og IT-sikkerhet i Statøyler er igjen et tema vi går inn på i sendingen etter Dagsnytt klokka syv.
22: En mann sitter i arresten etter knivdrap i bil. Flere enn før er villige til å redusere forbruket for å redde miljø. Her er det Dagsnytt, klokka syv. En mann sitter altså i arresten og er siktet for å ha stukket to menn med kniv i Narvik. En av dem som ble stokket døde av skadene, mens den andre ligger hardt på sykehus. De to mennene i 20-årene ble funnet i vraket av en kollidert bil, forteller politisjef i Narvik, Egil Sletting.
23: Vi har opplysninger fra vittner og uh, andre forhold som gjør at vi, uh, vi ønsker å holde på person for å få et avhør. Hva har vittner forklart til saken? vittnen som kom till se de har förklarat att det så ut som et trafikolycka och de stannade för att hjälpa till. Och det kommer att det har varit ett betydligt antal personer till att köra till. Det som vi ser det är att en av de som då såg ut att vara med i olyckan tar själ ett av köretagen och köra fra stället. Och det är den personen som meldte sig. Det är en del av grundlaget för att vi menar vi är riktig person, det är beskrivelse av, av person fra de vittnena.
22: Politisjef i Narvik, Egil Sletting, intervjuet av Nils Meren. Politiet har pågrepet og siktet en man i 30-året for voldtekt av en kvinne i Harstad. Ifølge politiet i Mittre Hologaland skal voldtekten ha skjedd på et hotell der mannen bodde. Politiet ble varslet av de ansatte ved hotellet i går kveld. Flere enn før sier at de er vilje til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljøet. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Samtidig tror folk flest at ny teknologi er viktigst for å løse klima- og miljøutfordringene. Det sier forsker Thorvalde Tangeland ved SIFO.
4: Forbrukene har større hatt klare over de negative konsekvensene av ulike typer forbruk er. Blant annet har det blitt å forklære, så har det blitt mer opp i den politiske debatten og i media. Samtidig tror det at teknologi i større grad kan løse klima- og miljøutfordringene.
2: I følge undersøkelsen kutter folk klimagassutslipp der det er enklest.
4: Og det er på mange måter en behagelig løsning på ett ubehagelig problem. Det er lettere å kjøpe en elbil enn å så å kjøre bil.
22: Reporter Firsti Haga, Honningsøy. I Sør-Korea har presidenten sparket landets statsminister. Årsaken er en politisk krise i landet. President Park Gen-ye anklages for å la en nær venn uten politiske verv, blander seg inn i regjeringens beslutninger. Tusenvis av mennesker har demonstrert og krever at presidenten går av. Den hardt pressede presidenten har sparket statsministeren Wang Kuan og to andre regjeringsmedlemmer etter kritikken. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring. Nyhetsmålen
0: fortsätter med disse sakene. Bilden din får hovedrollen når de borgerlige partiene skal drøfte statsbudsjettet i dag. Ingen myndigheter har gransket statøyelses datasvårbarhet. IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har hatt tilgang til oljeplattformens datasystemer. Donald Trump ber velgerne endre sin forhåndstemme hvis de har stemt på Hillary Clinton. Han satser nå i stater som tradisjonelt har stemt demokraterne. Og matilsynene ber oss om man blir flinkere om mat som har utgått på dato. Ja, du og bilen din er i fokus når budsjettforhandlingene starter på Stortinget idag. dag. Regjeringen vil ikke øke drivstoffavgiftene mer enn 15 øre for bensin og 35 5 øre for diesel per liter altså. Det fastholder finansminister Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Venstre derimot foreslår tre ganger så høy avgiftsøkning. Nej, sier Jensen.
18: Det blir et politisk slag om bilen din og bilbruken når Stortinget starter budsjettforhandlinger i dag. Finansminister Siv Jensen lover allerede nå at både Venstre og Kristelig Folkeparti skal få noen seire av Fremskrittspartiet og Høyre hvis de stemmer for budsjettet neste år. Men det grønne skiftet regjeringen foreslår er ikke til debatt
20: fastholder lederen for Fremskrittspartiet. Vi må være villige til å se på de ulike innspillene som Kristelig Folkeparti og Venstre kommer med. Nå presenterer de jo sine alternative budsjetter. Og så får vi ta utgangspunkt i det. Men det er jo noe vi har sagt vi ikke vil gjøre noe mer på. Det, er, det står du fast på? Det står jeg fast på. At det, det, det grønne skiftet er en helhetlig pakke som henger sammen. Det er så langt vi mener det er ansvarlig å gå i et års budsjett. Siv Jensen og Erna Solberg har sagt at de vil øke drivstoffavgiftene
18: med 15 øre for bensin og 35 øre for diesel. Og ikke mer. Finansministeren understreker at det mange har oppfattet som ett ultimatum om grønne avgifter ligger fast. Venstre derimot foreslo i går å heve drivstoffavgiftene med en krone for diesel og 50 øre per lite bensin. I tillegg vil de reversere kompenserende tiltak som regjeringen har lagt på bordet for å sukre driftstoffpillen. Det
1: handler blant annet om å bruke skatte- aktivt. Det er en man fra de gamle røde skatterne til nye grønne skatter, men at alle pengene tilbøres tilbake igjen.
18: Venstreleder Trine Scheigrande foreslår et grønt skatteskifte på rundt 15 milliarder kroner. Det er de som opptrer miljøvennlig for lettelser, mens miljøsvin for skjerpelser. Om mandag vil Kristelig Folkeparti plusse på 20 øre på diesel og 15 øre på bensin utover regjeringens foreslåtte økning. Vi kan bara si at vi forsterker klimatiltakene, men vi kan ikke si nøyaktig hva virkningen av det blir. Leder Knut Aril Hareide i Kristelig Folkeparti vil også være en del av det grønne skiftet. Partiet understreket at det er åpent for alternative klimakutt også og at samarbeidspartiene til regjeringen i Stortinget vil sette sitt stempel på forhandlingene. Det synes ikke finansminister Siv Jensen er rart. Hun sier de gode forslagene i regjeringens budsjett må ivaretas, samtidig som Kristelig Folkeparti og Venstre får gjennomslag for viktige satsinger for dem.
20: Nå er det Stortinget som skal forhandle statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem. Jeg er sikker på at det blir tøffe forhandlinger, det blir det alltid. At KrF og Venstre ønsker å sette sitt stempel på det, skulle bare mangle.
0: Reporter her, Hedvig Bjørgum og Trude Bakke. Ja, kommentator i NRK, Lars Nerus, han, alle har lyst å være grønne på sin måte. Virker det som, det har vært mye snakk om grønne skatter. Hvor viktig blir dette grønne i forhandlingene.
24: Det er der den politiske avstanden er størst før man begynner og det er også der kanske spesielt Fremskrittspartiet og Venstre har som vi hører flagget tydeligst standpunkter og lagt lista høyest for sig selv FRP ved å si at man ikke har noe mer å gi på dette, Venstre ved å skjerpe sine krav. Derfor så blir det ikke, det, blir det viktigste i historien om disse forhandlingene, selv om forhandlingene om et statsbudget selvsagt dreier seg om alle mulige poster og kapitler på programmet. Mm.
0: Hva er det Venstre og KrF må få gjennomslag for hvis de skal støtte budsjettet?
24: Venstre og Kristelig Folkeparti er nødt til å få dra dette i en det du kan kalle grønnere retning på en eller annen måte, og det er vel naturlig å se for seg at regjeringen vil ha noen forslag som ikke omfatter drivstoffprisene, men å, å se på eh, kanskje et CO2-fond for næringstrafikken eller økt CO2-avgift på alle eller flere områder. Eh, så noen form for eh, grønnere eh, løsning enn det budsjettet regjeringen foreslår må de to partiene ha, og så Kristelig Folkeparti har også eh, hevet fan når det gjelder eh, skole- og familiepolitikk, eh, som også er et som vil, vil kunne koste penger i tillegg til en rekke småposter på begge sentrumspartienes budsjettforslag.
0: Det er uenighet og steile fronter har vi jo hørt nå i flere uker, men er det likevel et spill for galleriet at alle partene vet at de lander på ett kompromiss?
24: Nei, det er faktisk ikke det, og det er også nettopp derfor litt vanskeligere enn det normalt er å se en utgang av dette, nettopp fordi eh, kravene på hver side ikke lar seg forene, man, man kan på en måte ikke eh, møtes på halvveien, selv om det vil være eh, noen øre som vil være et snitt av det, det Venstre foreslår, og det eh, Høyre og FFP foreslår. Men det er ingen eh, lett vei ut av dette, det er og ser for seg en, et kompromiss, og derfor så blir det veldig spennende å følge eh, disse forhandlingene og hvordan man velger å løse det. Det er ingen som eh, ser til meg nå at de, de ser en, en logisk eller mulig løsning allerede nå.
0: De politiske journalister som har ruslet rundt og snakket med Arbeiderpartiet, de forteller oss jo at de virker lite lystende på å nå, så vil det likevel... Hvordan virker det inn på forhandling?
24: Ja, det kanske kanskje det eneste samlende her, at ingen vil ha et regjeringsskift. Jeg tror det er ingen som ser det som sannsynlig at, Solberg, nei, at Jonas Karl Støre vil være statsminister i januar, og det vil han jo selvsagt ikke selv heller. Han vil ha et nytt stortingsflertal og, og vinne dette gjennom et valg neste høst, fremfor å måtte overta nå. Så det er at de fire partiene vil heller ikke ha en fullverdig regjeringskrise og, og skifte nødvendigvis, og det vil kanske disiplinere dem. Men jeg tror det er heller ingen som, som vil utelukke at det på veien blir en eller flere kriser i eh, diskusjoner rundt budsjettet og kampen for å få eh, et flertall, og at det vil være mye mer krevende enn det har vært alle de andre årene under Anna Solberg, og selvsagt hun som har mest å tape på at dette ikke går, eh, går veien.
0: Og kommentator Lars Nerussan, sier vi takk til deg. Fra samme redaksjon, politisk redaksjon, Lilla Sølesvik, du skal ha politisk kvarter og budsjettforhandlinger, blir tema.
15: Ja, det er ingen grunn til å vente på starten i Stortinget klokka tre, når budsjettforhandlingen kan starte direkte på politisk kvarter klokka kvart på åtte. Vi får besøk av forhandlere fra to regjeringspartier og to samarbeidspartier, og så får vi høre hvor samarbeidsvilje de er, nå som det er alvor.
0: Om 34 minuter faktisk, i politisk kvarter. Forskere i forsvaret er urolige over økningen i antal dataangrep mot oljesektoren, men ingen myndigheter har vurdert risikoen ved å flagge ut Statoils IT-verksomhet til India. IT-stårbarheten i oljesektoren har økt, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Rune Lausund.
25: Det är en økende trussel mot oljebransjen når det gjelder cyber.
26: Hva er risikoen når IT-arbeidere i India har tilgang til datasystemene på Statoils oljeplattformer? Ingen myndigheter har stilt dem det spørsmålet.
25: Man kan sitte fra underleverandører som ikke nødvendigvis er klarert, gjennomføre ved likehold på viktige, sentrale systemer i selskapet og viktige systemer for nasjonen.
26: I forsvaret er mange urolige over mange mangedobling i antall dataangrep mot oljesektoren på få år. Men de har ingen myndighet over Statoil. Og det jobber IT-arbeidere med oljeplattformenes brandvegger som ikke er sikkerhetsklarert.
23: Jeg observerer ikke at myndighetene tar tungt, tungt, tar tungt tak i dette
26: sier Olav Lysne, professor og utvalgsleder for digitale sårbarheter. NRK känner til over 30 konkrete IT-hendelser i Statoil etter feil gjort hos indisk underleverandør. Det har ført til evakueringer, produktionsstans och tap av data. Anders Opedal, konserndirektør i Statoil, kan ikke huske at myndighetene har gjennomført et eneste IT-tilsyn.
12: Vi har ikke hatt meg bekjent det i den siste tiden.
26: Hvor mange IKT-sikringshendelser har dere rapportert in til Petroleumstilsynet?
12: Det kan vi ikke svara på akkurat her og nå.
26: Etter NRKs avsløringer har Petroleumstilsynet bedt om innsyn i rapportene NRK har omtalt. De vil også gjennomføre et IT-tilsyn i løpet av uken. Flere tilsyn er noe Olav Lysene har etterlyst.
23: Det har vært en veldig sterkt HMS-fokus. Hva gjelder myndighetskontroll i denne sektoren, nå må man få et tilsvarende fokus også på IKT-sikkerhet.
26: Det er Arbeidsdepartementet som er formelt ansvarlig for petroliumstilsynet, men de vil ikke kommentere saken. Heller ikke olje- og energiminister Tord Lien, mener sikkerhet i Statoil er hans spor.
10: Det ligger både først og fremst i, i petroleumsnedsynet, og spørsmålet om hva man eventuelt har tenkt å gjøre med, med denne situasjonen, det må rett og slett i petroleumsnedsynet.
18: Men tar dere selvkritikk på at det ikke har vært utført bedre til stedet? Men,
10: det, men det, er, det, er, det, ligger ikke,
0: det ligger jo ikke i midtepartementen. Reportere Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Med oss fra studio i Drammen, Anders Verp. God morgen til deg. God morgen. Du er i Justiskomiteen på Stortinget for Høyre. Til slutt hørte vi olje- energiminister Torud Lind si at IT-sikkerhet ikke er i hans departement. Hva synes du om det?
27: Det kan han sikkert ha rett i rent formelt, men vi har alle en stor og sterk interesse i at den digitale sikkerheten i en så viktig sektor blir ivaretatt. Openbart bedre enn det vi har, har i dagjorde sektoren, så er den av en av sikerhetskulturen det de arbedsmiljøn, og det eller miljøre konsekvenser for øre. og den samme sikhetskulturen må openbart og så overføres til og i vart av den digitalee sikerretten i en viktig branche og sektor i Norge.
0: Men h har sikretten? Ansvar for sikkerheten?
27: Ja, hvis det er hvite flekker på det kartet, så må det fortest mulig fylles, og jeg syns regjeringen har jo nedsatt ett utvalg, det såkalte Tråvik-utvalget, som har gått igjennom sikkerhetsloven, som er det lovverket som i all hovedsak håndterer disse spørsmålene. tråvik har presentert sine forslag, som jeg syns er gode, som ivaretar nettopp også denne situationen hvor privat sektor, hvor Statoil befinner seg, får et større ansvar for å ivareta sitt ansvar også på det samfunnsmessige og en tydelig beskrivelse av bedriftens ansvar men også myndighetsansvaret med tilsyn, med kontroll og med tiltak og konsekvenser som man ikke følger loven. Det er en vei å gå, mener jeg og vi må følge det sporet videre.
0: Ja, dette Tråvik-utvalget, du sier det har mange gode ideer, men det er jo ikke nedfelt i noen lover åpenbart. ingen som har gjort noe med det.
27: Nei, det ble nedsatt av regjeringen og presenterte sine funn i, tidligere i forrige måned. Og jeg kommer til å, å legge vekt på at dette føles raskt opp av regjeringen, og at vi fort får en sak til, til Stortinget etter at vi har vært gjennom høringsrunder og så videre, så at vi får dette på plass. Men på veien fram dit, så må vi jo samtidig håndtere dette parallelt med å styrke sikkerheten i oljebransjen når det gjelder det digitale rommet.
0: Ja, og NRK har kjennskap til over 30 konkrete hendelser. Ingen er rapportert inn til Petroleumstilsynet. Hva du om at Statoil er unnlatt å gjøre det?
27: Nei, det er jo ikke bra i det hele tatt. Dette er ett et selskap, og det største selskapet på norsk sokkel, hvor konsekvensene er store. Det er enorme verdier som forvaltes. Konsekvensene av et mulig innbrud eller et vellykket angrep er er store og uoversiktlige, og, og, og dette må det tas tak i, og, og vi må få ryddet opp og, og få en bedre struktur på dette arbeidet. Mange takk skal du
0: ha, Anders Verp i Justisiekomiteen på Stortinget for Høyre. Dette er nyhetsmålen, klokka går mot 7.17. Dette er hovedsaker. Mannen som er siktet for å ha stukket to menn med kniv i Narvik i går kveld sitter i varetekt. En av dem som ble stukket døde av skadene, mens den andre ligger hardt skadet på sykehus. Flere nordmenn sier de er villige til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljøet. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Og ingen myndigheter har gransket Statoils datasårbarhet. IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har hatt tilgang til oljeplattformenes datasystemer. Anders Verp fra Høyre sa at dette måtte det ryddes oppi nettopp nå da vi snakket om. Det er mindre enn en uke til det amerikanske valget, og FBI's etterforskning av Clintons e-poster står fortsatt centralt Og nå kritiserer også republikanere FBI's fremgangsmåte.
28: Republikanere mener avgjørelsen om ikke å kreve all elektronik eller be om apparatene i det hele tatt reiser tvil om FBI's granskning av Hillary Clintons private e post skriver Politico. To av Clintons advokater avgjorde hva etterforskerne skulle få og vad de mente var private e-poster, sier en kilde som kjenner etterforskningen. Siden fredag har Clintons e-postskandale dominert overskriftene her i USA, og det har blitt omtalt som oktoberoverrasklysen at FBI har valgt å se på nye e-poster som har dukket opp hos Clintons nære medarbeiders beslaglagte datamaskin. Jo mer vi hører om etterforskningen av Clintons håndtering av gradert materiale, som i sommer endte med ikke å anbefale tiltale, jo flere spørsmål dukker opp om hvor grunnig arbeid de gjorde, sier republikaneren Bob Goodlatte til Politico. Han leder representanthusets juridiske kommitté. Han og andre partifeller har de siste månedene ment at FBI har tatt uvanlig mye hensyn til Clinton og hennes innerste krets. Også Goodlads kollega i senatet, Chuck Grassley, har skrevet et brev der han klager over mangel på tradisjonelle etterforskningsmetoder.
11: Wisconsin er en av mange steder hvor du kan forandre ditt første valg, hvis du tror at du har gjort en verden. Mange ting har kommet ut siden du valgte.
28: Republikanernes presidentkandidat Donald Trump sier at velgere som har forhåndstemt og som angrer på at de valgte Clinton bør endre stemmen. Valglover i sju delstater. Connecticut, Michigan, Minnesota, Mississippi, New York, Pennsylvania og Wisconsin tillåter at du kan göra om stemmen, men det er restriktioner. I de fleste ligger Clinton föran Trump på mållinjen. Hittills har 23 millioner amerikaner förhandsröstat. Det er runt 1 av 5 av dem som röstade totalt for 4 år sedan.
9: I believe this may be the most important election of our lifetimes.
28: Clinton har lagt epoksned bak sig.
9: He calls women ugly, disgusting, nasty
19: all the time
28: och brukar de sex dagarna som är igen på å angripa Trumps uttalanden om kvinnor. Trump kör fortsatt på at han vill redde USA fra Clintons korrupte
11: regime. FBI inquiries virtually all of Clinton's inner circle.
28: Men også i större grad på varslags politik han vill föra. Det er ventet at nye meningsmålinger kommer i dag eller i morgen som vil vise om velgerne bryr seg om de nye e-postavsløringene og FBI's vage melding om at de har funnet nye e-poster som kan ha relevans til den gamle granskningen av Clintons private server. Det føderale politiet kommer trolig ikke til å si noe om vad e-postene innehåller før de konkluderer, og det skjer først etter valget ifølge amerikanske medier. FBI har ikke forvane å komme med opplysninger som kan påvirke presidentvalgekampen mindre enn to måneder før valget, men har i år valgt å komme med ubekreftede meldinger om Clintons private e-postserver og fri dokumenter fra en over ti år gammel etterforskning av tidligere president Bill Clintons omstritte benådning av en finansmann. Gjennomsnittsmålinger som vekter viktige delstater viser att det har blitt ett jevnere løp mot det hvite hus den siste uka, men Clinton leder fortsatt med mellom 2,2 och 3,9 prosentpoeng. Anders Tvegaard, Washington.
0: Velkommen, Jan Aril Snoen. Takk. Du är kommentator i Minerva, han följer jo veldig godt med på den amerikanske valkampen og kan vi tolke
9: in påvirkning fra den e-postsaken i meningsmålingene? Det kan vi nok, men Trump var allerede på vei opp før dette skjedde, så det er, han har knappet in et par prosent noen siste uker, og kanskje halvparten av det er e-postsaken. Den er jo ikke ny, det var en ny runde med en gammel sak, og derfor så tror jeg ikke den har så eh, stor potens da. Hvor politelig er målingene? Nei, så de bommer jo... Eh... Vi har jo sett, sett mange val, der de har bommet ganske kraftig, men hvis du ser på gjennomsnittene, og det bør man gjøre, så blir det sikrere. Men hvis vi går tilbake til 2012, så var disse gjennomsnittsmålingene, de bommet med mellom 1,5 og 3 prosent, og Obama gjorde det bedre. Så hvis det er det samme nå, så er vi i ganske tett territorium da. Tvegård nevnte 2,2 og 3,9, som er to av disse gjennomsnittene. Det finnes en tredje også som gir 5 prosent forsprang til Clinton. Ja. Trump satser nå på stater som har tradition for å velge demokratisk. Nå
0: sist var han i Wisconsin, da han oppfordret folk til å endre sin forhåndsstemme, som vi hørte. Hvorfor gjør han det? Er ikke det bortkastet
5: tid?
9: Det er litt andre stater som er i spill, og som er egentlig de virkelige vippestatene i år. Altså, Ohio og Florida, de må han vinne. Vinner han ikke det, så er det over. Så det det egentlig dreier seg om, det er stater som Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Colorado, Nevada. Det er der det kommer til å bli avgjort. Og meningsmålinger er jo en ting, valg er jo noe annet,
0: spesielt når det til syvende og siste avgjøres stat for stat. Så hvordan ligger
9: det da når vi ser på disse vippestatene? Nej det er jo sånn at, at Trump er nær eller forbi i noen av dem, sånn som i Ohio og Florida, men han mangler fremdeles da... 456 eh i de staterna som han må ha i tillägg. Och där för det ganska god samsvar mellan spriki nationellt och og också i de de nyckelstaterna som han må vippa over. Så han ligger ett stycke etter visst vi ska tro morgningarna. Talknuser
0: det regnar ju också på kandidaternas vinnerschanser. Där har ju Clinton ligget gott han
9: där är det där är mycket ja, for det er jo sjansen for å vinne da Og da det er det jo mange sånne som knuser dette Nate Silver hos New York Times 538 nettstedet Han er den som gjerne brukes mest Og der har vi endringen gått fra Cirka 85 prosent i forrige uke Til 2,71 prosent sjanse for Clinton nå, Som er en ganske stor ändring. Andre er mer nøkterne Når det gjelder Trumps sjanser så, så Silver er nok den som er Mest positiv for han men 71 sjanse for Clinton, 29 for altså, det er jo på ingen måte avgjort dette. Nei. Og så kommer vi tilbake til den
0: e-post-skandalen som da fortsätter Man har tatt igjen opp etter forskningen, FBI altså. Men så har de også offentliggjort disse dokumentene fra lenger tilbake i tid om Hillary's mann Bill Clinton. Da han, pardon som heter, en forretningsmann som var veldig omstritt.
9: Ja, det begynner jo å bli veldig gammel, gamle saker da. Eh, men det er klart, alt sånn ting som er kritisk til Clinton og Clinton-familien er jo ikke positive for dem. De vil helt snakke om noe annet, eller at pressen fokuserer på Trump. Men jeg tror ikke den saken har, altså, det var Bill, eh, så jeg tror ikke den vil flytte no, noen velgere. Ja, T-post-saken fremdeles surrer og går. Det problemet for Clinton er at det ødelegger litt for entusiasmen blant velgerne hennes. Litt vanskeligere å få dem til å gå til urne foran dem og sånne ting. Mange takk i denne omgang, Jan Aril Snoen.
0: Onsdag neste uke vet vi mye mer, men du har oppdatert oss med det vi vet i dag. Så noen om det avisen er opptatt av. En 26-åring med en Luxus Lexus sedan og millioninntekt er avbildet på forsiden av dagens næringsliv. De har funnet på Kaie Berlevåg. Kristian Andersen forteller om millioninntekter fra fiske, torsk og krabbe. Den norske fiskeflotten har aldri tjent mer på vilfisk enn i år, skriver avisa. Milliardtap for skogeierne derimot er oppslaget i nasjonen. Tømreprisen har stupt etter nedleggelse av papirindustrien på Toft og Follum i Buskerud. Siden 2013 har skogeierne tapt 1 milliard kroner ifølge skogeierforbundet selv. 10 prosent av kontorlokalen i Bergen står tomme. Nå vil Johan Fredrik Oddfjell rive et kontorbygg på 6000 kvadratmeter og bygge 150 leiligheter, får vi vite i Bergenstidene. De fleste tomme kontorlokalene er i oljebeltebydelene Sandsli og Kokstad. KRF og Venstre går i strupen på FRP's kjernesaker, skriver Dagsavisen. Nå blir det milliardspill om avgifter i budsjettforhandlingene, i tillegg til miljarder og antal kvoteflykninger. Det norske PR-partiet er kallenavnet Klassekampen har satt på Arbeiderpartiet i Oslo. Der har PR- og kommunikasjonsfolk sikret seg fem av de trettene øverste plassene på stortingslista, i tillegg til de som allerede er heltidspolitikere. Nominasjonskomiteens leder Signe Horn svarer at det viktigste er at Arbeiderpartiet har en sterk Oslo-liste. Åtte år med Barack Obama har endret mindre enn mange håpet er oppslag i Aftenposten. Mange afroamerikanske områder er i dyp krise etter åtte år med USAs første svarte president. Avisen skriver om den selgeransakelsen som pågår, om hvorfor det går så dårlig med mange svarte i USAs urbane områder. Alternative teorier om hvordan mennesket har blitt til har fått ny vind i seilene, skriver Vårt Land. Så låg Petter Bøkman opplever til sin overraskelse at elever fra andre land ikke tror på ham når han underviser om evolusjon ved Naturhistorisk museum. Tidligere ble de slått ihjel bak fjøset, nå skal de leve och bli delikatesse. Nordlys forteller om geiter som føder skje for att de ska bli melkeprodusenter, men halvparten av skillingen er blitt avlivet tidligere. Nå går geitebønder i Noreisa i Troms sammen om det avisa kaller et geitehotell, der overskuddstyrene skal alles opp og bli arktisk gourmet -mat. Om man återgår till planen så blir Vestfold och Telemark fylker vetat sammanslott i december. Och fylkesordförare en av dem alltså Rune Hoksnes är gott nöjd med hur den arbete går.
13: Ja, förhandlingarna går
3: går fint. Det säger fylkesordförare Rune Hoksnes. Arbetsdokumentet som ska vetas er färdig med och bli färdig. Det som återstår er et fylkestryngsmöte två förhandlingsmöter med Telmark för saken ändlig skal vetas i december.
13: Nej, er det egentligen inte så många strippfrågor igen.
3: Säl det att Telmark mest sannsynlig vill få lagt administrationen for både vidaregående upplärning och väg till sitt fylke är det enighet om. Det
13: är de flest som jobber i fylkeskommunen jobbar jo ute på de vidaregående skolorna. Der er det de, de aller fleste jobber.
3: Målet är å lage en ny fylkeskommune som er nære brukerne, sier Rune Hågsnes.
13: Det skal være en organisasjon som er representert i begge fylker, og ikke minst nære brukerne. Så det er liksom et hovedprinsipp, og når vi har det som et prinsipp, så mener jeg at vi kan lage en organisasjon som kan fungere godt inni en ny region.
3: Hvis fylkestinget vetar sammenslåingen slik den formes nå i arbeidsdokumentet, vil saken sendes til regjeringen og så vetas av Stortinget til våren.
0: Så reporter Helena Rønning. Produsent for nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer, her ved mikrofonen Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt om 10 minuter kan du høre om Etiopia som har forbløffet omverdenen med en rask økonomisk vekst gjennom mange år. Men det har sin pris i unntakstilstand, drepte och arresterte. I politisk kvarter markeres starten på budsjettforhandlingene, och alle partier er med, både regjeringspartiene och støttepartiene, med i ikke bare forhandlingene, men også i politisk kvarter.
25: Eko.
29: Hvordan er det å vokse opp i en flyktningeleir og hele tiden vente på at livet skal begynne? En ung norsk mann forsøker å spre glede blant syriske barn i teltleire i Hellas. Og to unge norske kvinner har møtt mennesker som har levd hele livet sitt i flyktningeleire. Midlertidig leire som har eksistert i snart 70 år.
25: Ekko 9-11 i NRK P2
22: IT-sikkerheten i Statoil er aldrig gransket av myndighetene. Forsvaret er urolig. En man er siktet for drap etter knivstikking i bil. Flere enn før er villige til å spise mindre kjøtt og kjøpe færre klær for å redde miljøet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ingen myndigheter har noensinne gransket datasikkerheten i oljeselskapet Statoil. Til tross for at dataangrepene mot oljesektoren er mangedoblet på få år- IT-sårbarhetene i oljesektoren er mange, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Rune Lausund.
25: Det är en økende trussel mot oljebransjen når det gjelder cyber.
26: Hva er risikoen når IT-arbeidere i India har tilgang til datasystemene på Statoils oljeplattformer? Ingen myndigheter har stilt dem det spørsmålet.
25: Man kan sitte fra underleverandører som ikke nødvendigvis er klarert, Gjennomføre vedlikehold på viktige, sentrale systemer i selskapet og viktige systemer for nasjonen.
26: I forsvaret er mange urolige over mange dobling i antall dataangrep mot oljesektoren på få år. Men de har ingen myndighet over Statoil. Og det jobber IT-arbeidere med oljeplattformenes brandvegger som ikke er sikkerhetsklarert.
23: Jeg observerer ikke at myndighetene tar tungt, tungt, tar tungt tak i dette.
26: Sier Olav Lysne, professor og utvalgsleder for digitale sårbarheter. NRK kjenner til over 30 konkrete IT-hendelser i Statoil etter feil gjort hos indisk underleverandør. Det har ført til evakueringer, produksjonstans og tap av data. Anders Opedal, konserndirektør i Statoil, kan ikke huske om myndighetene har utført egne IKT-tilsyn i oljeselskapet.
12: Jeg klarer ikke svaret på det akkurat her
26: og nå. Så det kan ha vært null, altså? Null tilsyn?
12: Vi har, vi har ikke haft meg bekjent det i den siste tiden.
23: Det har vært en veldig sterkt HMS-fokus hva gjelder myndighetskontroll i den sektoren. Nå må man få et tilsvarende fokus også på IKT-sikkerhet.
26: Det er Arbeidsdepartementet som er formelt ansvarlig for petroliumstilsynet, men de vil ikke kommentere saken. Heller ikke olje- og energiminister Tord Lien, mener sikkerhet i Statoil er hans
10: spor. Det ligger både først og fremst i, i petroleumsynet, og spørsmålet om hva man eventuelt har tenkt å gjøre med, med denne situasjonen, det må rettere stelle i petroleumsynet.
18: Men tar dere selvkritikk på at det ikke har vært utført bedre? Det, er, det, er, det, er,
10: det, ligger ikke, det ligger jo ikke i midtparten.
22: Ja, petroleumsynet ville altså ikke la sig intervjue i går. Reportere her, det var Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. En man i 20-åra sitter i arresten etter knivdrapet sør for Narvik i går kveld. Og reporter Nils Meren, hva er det som kommer til å skje i dag?
12: Ja, som politiet har fått avhørt ham i løpet av natten etter at han har vært undersøkt av helsepersonell, så vil han bli fremstilt for varetekstpengsling i retten her i, i Narvik i løpet av formiddagen, kanskje ettermiddagen. Vad var det egentlig som
22: skjedde tidlig på kvelden i går?
12: Ja, i seks-tiden i går kveld så fikk politiet melding om at det skjedde en bilulykke. Alle nødetatet rykket ut til Sjomenbrua, halvannen mil sør for Norrvik. Da de kom fram så, så de to personer hardt skadet. Den ene omkom på stedet av stikkskader, og den andre ble sendt til med, med I mellomtiden, eller før dette, så hadde den antatte gjerningsmannen stukket av gårde fra åstedet med en stjålet bil fra en tilfeldig forbipasserende. Og Egil Sletting, som er politistasjonssjef i Narvik, forteller her hva vittner opplevde.
23: Vittnene som kom til stedet, de har forklart at det så ut som et trafikkelykke, og de stanset for å hjelpe til borde kommit att det kom varit ett betydande antal personer till att köra till. Det som vi lärde är det att en av de som så ut till att vara med i olyckan tar stjärn ett av köretagen och kör ifrån stället.
12: Och det är den personen som meldte sig.
23: Det är en del av grundlaget för att vi menar vi är riktig person, det är beskrivning av av person från i Vietnam.
22: Ja, du var ju också i går kväll Nils Merren. Hurdan upplevde folk som kom till för att hjälpa detta här?
12: Ja, jeg har blitt fortalt at det var en sjokkartet opplevelse å komme til en trafikkelykke Og så ser man en slik hendelse som dette To av disse vittnene ble, etter det jeg forstår, tatt til Nærvik sykehus Og fikk behandling der etter dette i, i går kveld Slik at det har, vært, det har vært sterke opplevelser for de som kom til dette som de trodde altså var en, en bilulykke Takk skal du ha, reporter Nils
22: Meren. Skal vi utenriks. Donald Trump oppfordrer demokratiske velgere som har forhåndstemt til å endre stemmen sin, og heller stemme på ham selv. Oppfordringen var myntet på demokrater som angrer på stemmen til Clinton, etter at FBI gjenåpnet etter forskningen av Clintons e-poster.
11: Wisconsin er en av mange steder hvor man kan forholde valget If you think you've made a mistake. A stuff has come out since your vote.
28: Republikanernes presidentkandidat Donald Trump sier at velgere som har forhandsstemt og som angrer på at de valgte Clinton, bør endre
11: stemmen.
28: Folk lover i 7 delstater. Connecticut, Michigan, Minnesota, Mississippi, New York, Pennsylvania og Wisconsin tillåter at du kan göra om stemmen, men det er restriktioner. I de fleste ligger Clinton föran Trump på mållinjen. Hittills har 23 miljoner amerikaner förhandsröstat. Det er runt 1 av 5 av dem som stemte totalt for 4 år sedan.
9: I believe this may be the most important election of our lifetimes.
28: Clinton har lagt e-posten bak sig.
9: He calls women ugly, disgusting, nasty all the
19: time
28: og bruker de seks dagene som er igjen på å angripe Trumps uttalser om kvinner. Det er ventet at nye meningsmålinger kommer i dag eller i morgen, som vil vise om velgerne bryr seg om de nye e-postavsløringene, og FBI's vage melding om at de har funnet nye e-poster som kan ha relevans til den gamle granskningene av Clintons private server. Anders Tvegaard, Washington.
22: Folk flest tror at ny teknologi er viktigst for å løse klima- og miljøutfordringene. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Samtidig sier flere enn før at de er villige til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljø.
1: Hallo, de har du på logisk lettrummet på butikken? Her er det første gang siden før jul.
2: De lager taco uten kjøtt, har kjøpt seg kjøkkenutstyr brukt og handler klær kun på loppis. Stadig flere gjør nå som Ida Skylstad og Stine Østnord. I en SIFO-rapport sier nå 22 at de har gjort en stor reduksjon av kjøttforbruket sitt for å skåne miljøet. Det er 4 prosent flere enn i 2014.
3: Vi mener jo fordi vi kan gjøre en forskjell selv. Ved at vi spiser mindre kjøtt, handler brukt, så bidrar vi til mindre forbruk og mindre kjøttproduksjon. Forsker
2: Torvald Tangeland sier det har blitt en større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket.
4: Forbrukerne er i større vad var de negative konsekvensene av ulike typer forbruker. Blant annet kjøtt har det blitt å få klær, så har det blitt mer opp i den politiske debatten og i media.
2: Torvald Tangeland ser likevel en tendens til at færre tror at folk flest kan gjøre en endring for klima og miljø.
4: Fra 90-tallet og frem til 2015 så har vi sett at forbrukerne tror i mindre grad at de er ansvarlige for å løse klima- og miljøutfordringene. Samtidig tror de at teknologi i større grad kan løse klima- og miljøutfordringene.
22: Reportere Kirsti Haga Hanningsøy, Milana Knesevic og Hans Kosson Eide. Bilen din står i fokus når budsjettforhandlingene starter på Stortinget i dag. Regjeringen vil ikke øke drivstoffavgiftene med mer enn 15 øre for bensin og 35 øre per liter diesel. Det fastholder Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Venstre derimot foreslår tre ganger så høy avgiftsøkning. Nei, Jensen.
20: Det står jeg fast på, at det grønne skiftet er en helhetlig pakke som henger sammen. Og det er så langt vi mener det er ansvarlig å gå i års budsjettet.
18: Det blir et politisk slag om bilen din og bilbruken når Stortinget starter budsjettforhandlinger i dag. Men finansminister Siv Jensen lover allerede nå at både Venstre og Kristelig Folkeparti skal få noen seire av Fremskrittspartiet og Høyre hvis de stemmer for budsjettet neste år. Men det grønne skiftet regjeringen foreslår er ikke til debatt, fastholder lederen for Fremskrittspartiet. Det er jo vi har sagt vi ikke eh, vil gjøre noe mer på. Siv Jensen og Erna Solberg har sagt at de vil øke drivstoffavgiftene med 15 øre for bensin og 35 øre for diesel. Og ikke mer. Venstre derimot foreslo i går å heve drivstoffavgiftene med en krone for diesel og 50 øre per lite bensin.
22: Reportere Hedvig Bjørgum og Trude Bakke. Og budsjettforhandlingene de tjuvstarter i politisk kvarter i P2 og alltid nyheter om 5 minuter. Svarlig for NRK Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Her i nyhetsmålen vi til Etiopia, som har forbløffet omverdenen med rask økonomisk vekst gjennom mange år. Men landet har innført unntakstilstand etter massive demonstrasjoner. De siste månedene er minst 500 drept, og flere tusen er arrestert ifølge Human Rights Watch. Korrespondent Christine Prestun har vært i hovedstaden Addis Abeba og møtte en modig blogger.
29: En hverdagslig og ufarlig lyd for de fleste. Men den alvorlige scenete bloggern som sitter konsentrert bøyd over tastaturet på et lite kontor i Addis Abeba med gardinene trukket for. Han vet at ordene han
4: skriver kan få konsekvenser. They slept me. They uh forced do heavy physical exercises and the
29: fangevokterne slog meg. Tvang meg til å gjøre ekstreme øvelser og hamret løs med kølle på mine bare føtter. Befakado Hailo forteller at han ble utsatt for tortur da han ble fengslet i 18 måneder for å ha tekster som er kritiske mot regjeringen i Etiopia. Utenfor det mørke kontoret ruver skyskraperne, men gatelivet er ikke like yrende som vanlig i Afrikas Bryssel. Stemningen er avventende og spent i hovedstaden til Afrikas raskest voksne økonomi. Etter flere måneder med store demonstrasjoner mot regjeringen har Etiopia innført unntakstilstand. Tilgangen til internet er begrenset, Facebook er blokkert, og sikkerhetsstyrkene har fått utvidede fullmakter til å arrestere folk.
30: Etiopia är ett svært viktig land for Afrika, for hele verden. Det 100 hundre millioner mennesker. Det er också. Det har land som har vært helt avgjørende for stabiliteten i regionen.
29: Utenriksminister Børge Brende er i Addis Abeba for å møte Etiopias statsminister. Han er opptatt av att Etiopia er en garantist for stabilitet på Afrikas horn. Og han frykter vad som kan skje nå.
30: När man ser sig runt omkring i region så vet man ju vad det kan föra till. Vi sett land hamner i en situasjon hvor de inte bara blir sårbara, men hvor de faktiskt kan komma i en situation hvor de kan få väldigt väldigt mycket osäkerhet och uro.
29: It is scary. I don't know what happens det lätt för myndigheterna att gripa kritiker som mig Sirbe Fagado. Politiet kan komme inn døra her når som helst, sier han, uten å se nervøs ut. Jeg spør ham hvorfor han fortsetter å kritisere regjeringen, og hvorfor han våger å snakke med NRK. Det er
4: fordi jeg ikke har en annen opsjon, og det er fordi jeg har sett mer.
29: Jeg har ikke noe valg. Jeg har sett så mange overgrep, og må gjøre noe for å gi neste generasjon i Etiopia et bedre liv. Jeg kunne valgt stillhet, men jeg har valgt et meningsfullt liv sier Befakado.
4: My message to the foreign minister of Norway I
29: of his... til å ta menneskerettighetssituasjonen i Etiopia når han møter statsministeren senere i dag. En utfordring Brende, sier han, er rede til å ta.
30: Absolutt. Det er viktig at de ikke bruker uproporsjonale virkemidler, og at denne unntakstilstanden som er klart, ikke brukes som en unnskyldning for å gjennomføre tiltak som ikke står seg når det gjelder internasjonale standarder, når det menneskerettigheter. Og her er det en vei å gå. Hovedsaker i nyhetsmålen. Ingen myndigheter har
0: gransket Statoils datastårbarhet. IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har tilgang til oljeplattformenes datasystemer. Mannen som er siktet for å ha to menn med kniv i Narvik i går kveld sitter i varetekt. En av dem som ble stukket døde av skadene, mens den andre ligger hardt skad på sykehus. Flere nordmenn sier de er villige til å redusere sitt eget forbruk for å bedre miljøet. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Og FBI har offentliggjort papirer fra en over ti år gammel etterforskning av ekspresident Bill Clintons omstryte benådning av en finansman. Demokrater frykter at offentliggjøringen kan påvirke presidentvalgkampen. Så er det politisk kvarter, og der er Lilla Sølhusvik programleder.
15: I dag starter budsjettforhandlingene i Stortinget, men det är ju ingen grund til å vente til klokken tre og ting skal begynne å skje der, så länge vi har alle forhandlerne med oss i politisk kvarter. Ja, velkommen till finanspolitiske talsmenn både i så og samarbeidsparti. Vi ser jo heller ingen grund til å utsette av vanskelige i politiske kvarter. Så vi begynner lika godt med det grønne skiftet. Vänster föreslår att dieselavgiften ska öka med 1 krona och de vill ha 50 öre mer i bensinavgift. Kristdemokraterna vill också ha högre drivstoffavgifter. Du har suttit och sett på dette, Hans Andreas Limi, finanspolitiskt talvsmann i Feministiska partiet. Är du klar för att ta diskussionen om drivstoffavgiften idag?
31: Det budgetet som har framlagt av regeringen innehåller en rekke goda tiltag för att bättre både miljö och klima. Og de tiltakene kan sikkert forsterkes ytterligere gjennom forhandlingen i Stortinget. Men Fremskrittspartiet ønsker ikke økte bensin- og dieselavgifter. Vi forholder oss til den balanserte pakken som regeringen har fremlagt.
15: Men vi vet godt at dere ikke ønsker noen høyere drivstoffavgifter. Spørsmålet er om du diskuterer det likevel, fordi du må.
31: Nej vi mener at det er viktig å fokusere på andre områder i budsjettet. Både på miljø og klima, men også alle de andre viktige prioriteringene i budsjettet og ha en forhandling rundt det men bensin og diesel har jo både statsminister og finansminister sagt ganske tydelig at det ikke er aktuelt å øke utover det som allerede er foreslått.
15: Så det blir ikke aktuellt å øke det?
31: Nei, vi mener at det ikke er aktuelt å øke det fordi det er så mange andre tiltak som vil ha en langt mer positiv effekt.
15: Mener du det samme Svein Flotten finanspolitisk statsmann i Høyre?
13: Ja, det er ikke noe på det vi mener om dette, og det som har vært utgangspunktet for statsministeren er jo også at hun sier det er så langt vi kan gå. Og det man glemmer i denne sammenhengen er at detta har en bakgrunn. Dette har en i norsk næringslivskostnader. Det er klart at vi skal in i det grønne skiftet som vi skal inn i, så må vi ta dette stegvis, så vi må ikke underveis pådra oss kostnader som gjør at næringslivets effektivitet, lønnsomhet og muligheten til verdiskaping underveis Tapt, og det er regeringens statsministerens og finansministerens problem, og det er derfor de har sagt att uh, dette er deres standpunkt, och det vil selvfølgelig også være vårt standpunkt inn i forhandlingene. Og så registrerer jeg at det er forslag om dette fra Kristelig Folkparti, det er forslag fra Venstre, slik at det ligger fra, fra alle sider her, så det finnes jo i, i det vi går in i. Men uh, vår inngang til det er slik som den har vært
15: drivstoffavgift men färdigt snackat Tarjevrevik kan du bara lägga det bort nu
21: För vänster så handlar ju dessa förhandlingar om att ett et, ett budget som är väldigt bra på väldigt många områden och må detta bra på klimatområdet sant klimatändringen är ju verkligen en stor som som samtidigt ständ överför Men må
15: du snacka om drivstoffavgifter
21: där ja, det er vanskelig å komme utenom, utenom avgiftsaukesider, selv om et grønt skatteskift handler jo naturlig nok om mye mer enn bare avgiftsauke. Det handler jo ikke minst om hva du bruker mer inntektene på.
15: Men du hører hva de sier her nå fra Høyre og Fremskrittspartiet. De vil ikke diskutere det.
21: Nej, ärligt överraskat av over att regeringspartierna regeringen går in i budgetförhandlingar med ett ultimatum. Det är helt oaktuellt för för OK i Vänster, så Vi går in i förhandlingarna med det som mål att vi ska ändå upp med ett statsbudget som som är mycket bättre för klimatet, men självsett också för samarbetsklimatet. För det är ju inget tvivel om att med eh, fyra fyra samarbetspartier har ju så sollag att vi har ju tagit betydande längre steg i retning av ett grønt skifte enn, enn da åtte år med rødgrønnflørt var i stand til å komme inn nærheten av. Bare i løpet de tre årene vi nå har Men, hatt makte. Mm. Og, og det som jeg har klokketro på, det er jo at det er også regjeringspartiene når vi møtes til, til argument, at argumentene som ligger bak viser jo at det, er det som er bra for klimaet i regelen også er bra for norsk næringsliv norsk industri
15: Men er du nøtte til å bare fokusere på drivstoffavgiftene?
21: Nei, selvsagt ikke Nei. Men, men... Så da
15: er det greit å legge det til side?
21: Nei, altså du kan jo kjøse at de ikke på det. Dette hänger jo i sammen. Ta til dømes da som er et av de største unnskyndene fra norsk næringsliv nå, det er jo et, et, et nytt såkalt CO2-fond, hvor, hvor næringslivet kan, kan få penger til ulike tettak som reduserer CO2-utslipp. Skal du finansiere noe sånt, så må du også finne, finne måter å gjøre det på. Og da er det jo en veldig naturlig at det henger sammen med CO2-avgift. Øker du CO2-avgiftet litt, så går de pengene uakkortet inn på et sånt fond til dømes. Flotten. Detta är argument som mm. som som jag räknar med att två regeringspartier som är upptagna av norsk näringsliv, norsk industri är positiva och lyssnande till.
15: Eller kommer är intresserade och smaka om allt annat än drivstoffavgiften, för exempel CO2-fond, CO2-avgifter och andra ting, flotten.
13: Eller är öppen för att diskutere allt som både är omtalt i budgeten och och ting som kommer upp och det jeg var väldigt glad för att höre i i går, og jeg har også hørt fra Kristelig Folkeparti, det, og i går fra Venstre, at er jo at man mener at det grønne skiftet dreier seg også om veldig mye annet enn bare drivstoffavgiftene. Jeg hørte Trine grande understreke det stert i går, at dette er ikke en sak bare om drivstoffavgifter. Dette er ett mye bredere tilnærming enn det. Og det åpner jo for at vi kan ha veldig gode samtaler og diskusjoner om dette.
15: Hans Olav Sivarsen i Kristelig Folkeparti, ser du for deg at klimagassutslippene kan gå ned uten å se på noe drivstoffavgift, se på andre ting?
17: Jeg tror vi trenger en, en meny for å få ned utslippene, men det er jo ikke sånn at man, man skal bare kun peke på ett tiltak for å få ned dette. Det er helheten, og hvis jeg skal prøve meg på se det positivt fra det jeg har hørt, så opplever jeg at alle er enige om at vi skal prøve å forsterke så godt det er mulig å få til klimadelen av budsjettet. Jeg hørte nå Flotten si at de er redde til å diskutere alt i budsjettet. Og så ska vi huske på vad er ett grønt skatteskifte. Det er for det første at vi øker miljøavgiften, altså det som er skadelig og som vi vet vi ikke kan holde på med lenger i samme grad som før. Vi må få det ner. Og det gjør vi ved å gi lettelser når, når Flotten og Høyre snakker om næringslivet, ja, vi gir skattelettelser til næringslivet, det har vi gjort tidligere år, det foreslås neste år, det holder både Kristelig Folkeparti og Venstre fast ved, men det er altså dette som er det grønne skiftet, å gi skattelettelser der de er mest effektive, og så må vi også skattelegge det som er uheldig og som er direkte skadlig og det er på miljøsiden. Så det er en summa av som vi er opptatt av. Vi går ikke in i dette med absolutte fra Kristelig Folkepartiets men det må ikke herske tvil om at de må forsterke den grønne profilen, og det håper jeg alle fire er interessert vi nå setter oss ved forhandlingsbordet senere i dag.
15: Ett alternativ till drivstoffavgiften är ju är ju kanske ja det lite dyrare att köra bil för exempel vi och inte reducera bompengarna sånn som ni har lagt in limi kan det vara mer aktuellt att diskutera.
31: Ja, för så är det viktigt att det är en balans i den pakken som har lagt fram regeringen och det har också vært förutsättningen att det skulle vara sektovisa växlingar det betyder att når drivstoffavgiftene økes, så må andre bil-relaterte avgifter reduseres. Og vi er godt fornøyd med det som regjeringen har foreslått på det området. Men så har jeg lyst til å legge til at vi har ett godt exempel på de fire partiene har blitt enige om ett miljøtiltak som virkelig uh, gir effekt. och det er jo endringen i engangsavgiften på bil. Det vi ser nå, det er att utslippene fra nye biler har gått dramatiskt ned, faktisk. Uh, salget av dieselbiler er mer enn halvert, og nå er det altså eh som är den stor säljsvinnare och det ger effekt både på långsikt och på kort sikt och det är väldigt viktig for det lokale miljön speciellt i storbyarna.
15: Känner du föredö du inte kan gå tillbaka inte til din stortingsgrupp eller ditt parti i det hela att med ett av dessa förhandlingarna Limi?
31: Ja, vi øh kan vanskelig akseptere at det blir noen ytterligere økninger i avgifter. Vi vet at dette er vanskelig, fordi vi vet at det vil bli et press på å finne inndekning, ikke bare på grønne tiltak, men også på inndekning for å saldere budsjettet. Men eh, vår holdning er at vi må bruke avgiftene positivt, vi må også bruke mer guldrot enn pisk, for å få folk til å opptre, opptre mer miljøvennlig. Og det har vi altså klart gjennom endringer i bilavgiftene så langt, og jeg håper vi kan forsterke det ytterligere in i budsjettet for neste år.
15: Ikke økte avgifter, Breivik, det var ikke helt det dere foreslo her i går?
21: Ja, men förslår ju uppskrifter på det ali missar nog. la ju fram ett alternativ statsbudget som brukar betydligt mer guldrot för för norsk näringsliv och for norska forbrukere och hushållninger. Men det var
15: ju bland annat høyere bompenger og høyere årsavgift også enn det som
21: regjeringen har lagt opp til. Nei, ikke i kroner i høyere bompenger, men hvis du tar bompengekompensasjonsordningen som regjeringen foreslår, så er jo da vanvittig dyr symbolpolitikk. Så sånn at vi Stortinget virkelig vil bruke en halv milliard mer på veg, så er det jo mye mye mer då ge den halva miljarden i direkta tskoter i samma bompengeprojekten och samtidigt sånn reducerar fällenskapets lånekostnader. Så dess dess detta framstår som som sånn, sånn fördyrande en pr 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 principiell symbolpolitik.
15: Fördyrande principiell symbolpolitik flotten.
13: det är jag keyenig, men jag är det är enig här är det principiella som flera har varit inne på, nämligen att det ska koste mer och forurense, och att vi ska ha guldrötter i form av kompensationer och det har det har begge de to samarbeidspartiene sagt. Det finnes det også i budsjettet, og det er klart at diskussioner rundt dette tror jeg kommer til bli en helt central del av det vi nå skal snakke om i Stortinget når det gjelder det grønne skiftet.
15: Hans Olav Syversen, dere, altså Venstre har jo omfordelt pengene sånn at det de tar inn i høyere avgifter gir de tilbake i skattelettet. Dere har bare tatt inn en del avgifter og skatte, skatteletter? Neida,
17: vi har ett grønt skatteskifte, men vi er ikke eh, akkurat på krona der. Vi har også satsinger på budsjettet som vi mener er viktig for barn, familier, skole, og helse og eldre. Så vi bruker hele vårt budsjett til å styrke de sakene vi mener er riktige, men det er et klart grønt skatteskift i, i vårt alternative budsjett, så stort sett er det en omfordeling, som jeg sa. Vi lett gi lettelse både til personer. Men dere tar person... litt fra grann, avgifter og vi... gir til barna om dem, for eksempel. Og har vi fulgt regjeringens eksempel i den förstand att de ga jo nettolettelse de, når de presenterte sin grønn pakke.
15: Flotten, hvordan ser du på muligheten for att komme till enighet?
13: Vi har greid å komme til enighet i de tre årene som ligger bak oss. Da har vi visste en betydelig och så når det har røgnet på. Nå har vi en utfordring som kanskje er litt større det grønne skiftet, men jeg tror at med god vilje så ska vi greie å finne veien også denne gangen.
15: Det er ikke viljen det står på, Syvarsen, ellers, er det sånn. jo
13: tror
17: viljen er veldig viktig, skal man få till en løsning, og vi går til disse forhandlingene for å få et godt resultat, det er vårt mål.
15: Men vanskelig det blir det, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK.
24: Det gjør det, det er rett og slett fordi i år er mer komplekst enn tidligere som følge av det grønne skiftet og de utgangsposisjonen har, og hvordan de har, kanskje spesielt Fremskrittspartiet og Venstre, lagt listen for seg selv ved inngangen til forhandlingene.
15: Du har hørt på disse fire nå. Høres ut som de har beveget seg etter at Erna Solberg og Siv Jensen la frem det de fleste oppfatter som et ultimatum?
24: Nei, det gjør det ikke, og Limi sier at det er krevende eller tolker nesten som umulig for han å gå tilbake til sin gruppe med økninger i avgiftene, og også at, at dette ligger fast, det opplegger regjeringen har presentert på det grønne skiftet da, spesielt innrettet mot drivstoffavgiftene. Og så er det som også Flotten har vært inne på, andre måter å, å gjøre grønne endringer i, i budsjettet, både med, med co 2 og, og CO2-fond og, og flere tiltak. Men det er klart, eh, når det også blir sagt at det grønne skifter mer enn drivstoffavgift, så er jo grunnen til at drivstoffavgiftene er så sentral her at det... Eh, den delen av norske klimagassutslipp som norske politikere kan gjøre noe med og som får en tydelig effekt neste år, som altså ikke handler om avtaler vi har med EU, som ikke handler om eh, kvoteplikt sektor, der er utslippene fra norske veier og privatbilisme eh, så central, at det er veldig vanskelig å få til store klimagassutslipp uten at det handler om eh, norske veier og, og biltrafik på en eller annen måte.
15: Så noen må gi seg her?
24: Det må de, og noen kommer til å sannsynligvis måtte tape ansikt. Jeg tror at slutten av disse forhandlingene kommer til å handle om nettopp det. Hvordan skal man klar å fortelle en historie som, eh, hvor man unngår å tape så mye at det blir eh, vanskelig å forklare eh, både opinionen av velgere, og ikke minst sine egne partigrupper.
15: Men dette er jo også en historie som skal vare helt til valg, valgkampen neste år, og valg over valget, det de holder på med nå. Men jeg ser at det tio tid gå fra oss her, men har jo hørt om budsjettene av tre dager på rad i politisk kvarter. Hvor lenge skal disse holde på før vi får en slags enighet?
24: De to siste årene har de holdt på til 21. og 23. november før de har lagt frem en avtale, så det er vel litt som tyder på at de bruker mindre tid i år.
15: Men det er først ut i december, at alt skal være vedtatt?
24: Ja, da, de kan kalle inn Stortinget i romhjulen også, men jeg tror ikke det vil sig selv så vondt.
15: Vi får se. Hjertelig takk til finanspolitiske talsmenn og NRK-kommentator Lars Nerussan. Mitt navn er Lilla Sølysvik. Jeg har ansvar for politisk kvarter i dag.